0: 皆さん、こんにちは。高田です。やギなんです。ワーキングプログレスはテクノロジーを中心に、キャリア、ビジネスの話題について、カジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、昨日、今日と、はいはい。ポケモンジャパンチャンピオンシップスがやってますね。あ、なるほどあ。あれって他のポケモンのやつもやってるのそうなんですよ。部門的には、そのいわゆるポケモンポケモンバトルですね。スカーレット、バイオレットの。はいはい。対戦と、あとはポケモンカード。うん,うん。カードゲーム部門。あとなんかポケモン GO 部門ってやつがあって。本当<お>、はい、だ。あとポケモンユナイトですね。うんうんうん。はい。僕昨日配信でポケモンカード部門を見てたんですけど。はいはい。うん。やっぱ熱いっすね。いや、熱いっすよね。え、これってポケモンカードだとオフラインでやってるんですかはい。オフライン、そうですね。対戦、あの、実際に。これは幕張メッセかな幕張メッセで、あ、幕張メッセと国際展示場か。はいはい、うん。で、まあ、そのリアルで対戦して、それは YouTube で配信してるんですよ、うん。あ、へえ。それなんか実況とかついてるんですか解説ってあの、配信択っていうところがあって、うううんん、うん。っていうのもまあ、一応その限られてはいるんですけど、まあ、その、総当たりなのかなえっとちょっと形式なんていう名前なのかわかんないんですけど、同じその勝敗数の人たちがもう当たって、でえっと、一応、電話はそういう、なんていうか、ふるいにかけるというか、何ていうんですかね、スイスドローっていうのかな、そういういろんな対戦回数が多い回で、今日、そのデイ2があのトーナメントですね、やるっていう感じですね。でまあ、その対戦数が多いので、まあ、配信宅っていうところがあって、うんうん、えっと、ポケモンカードして店王と呼ばれる人だ、人がいたりするんですけど、そう,そういう人が、はい、まあ普通の、その、そうですね、普通の参加者として、あの、参加されてるんですけども、そういう人たちが対戦するときは、配信宅に呼ばれたりだとか、うんうん、またはその招待選手枠っていうのが、まあ、ありまして、芸能人の方とか、芸能人の方でポケモンカードでやられてる方、なんか昨日だったら栗原瑠偉さんとかであ出られてたんですけど、あとそのはじめ社長さんとか、過去に出てたことがあったり、今回出てたことがあったんですけど、えーまあ、そういう招待選手の方があのプレイするときは、配信タッグとかに呼ばれて、まあ、YouTube に映るっていう感じですね。そうなるほどへ確かに、ポケモンユナイトも。はいはい。あ、ポケモンユナイトはもそ、そうう配信タッみたいな感じで、うん、タッがあって、それが実況される感じなんで、うん、その辺は見てる感じなんだなと思いました。うん、はい。昨日、見てましたか昨日は、なんか、ポケユナって、今日はなんか本戦というか、昨日はなんか、公式の配信はなかったんですよ。はい、あうんうん。で、今日、今日がまあ日本代表を決める。まあいわゆる本戦なんで、それは配信あるっぽいですけど。はい、うん。うん。なんで、昨日はなかったです。なる,なるほど。じゃあ、今日、まあ、見るか見ないかっていう。そうですね。ちょっと出かける予定があるから、スマホでチラチラ見ようかな、はい。<笑>と思ってます。はい。なるほど。はい。まあ、アーカイブが見れますからね。確かに。はい。ユナイトは、予選出てたりしたんですか予選は、えっと、4月と5月の大会は出てましたけど、ダメでそう,そう,そうなんかレベルも高まってるんですかねいやー高まってるんじゃないですか何かやっぱ昔か昔からずっとあったチームとかで強いチームあったんですけどなんかそれが最近出てきたチームに負けちゃったりとか、はい、なんかちょっと世代交代をちょっと匂わせるような何、えー、か,かあったりしたんで、はい、結構レベルは高まってそうな気はします、ねはい、なるほどうんなるほど。ポジションカードだと、まあ、どうしてもその運の要素ってあるんですよね。はいはいはい。はい。まあ、その、そう、その、もちろん、その、こう、デッキの構築とか、プレイングとかも、重要な要素であるんですけど、こう、どうしてもその、えっ、ー、と、まあ、手札が事故ってしまったりだとかして、えっと、まあ、本当にその、例えば、ポテカシ天皇と呼ばれる人たちでも、こう、デイワンの、予選のところで敗退されてしまったりっていうこともあるんですよね。ええー。ユナイトの方は、運の要素っていうのはどうですかまあ、若干あると思いますよ、やっぱり。ほ<う>結局、まあ、ラスト2分って、なんだろう、ねうんまあ、いわゆるなんか、点差が大きく逆転したりするんで。はい、なるほど。でもやっぱ強いところは安定して勝ってる印象はあるんで、多少運要素はあるにしても、やっぱ実力が出やすいゲームなのかなとは思います。なるほど。うん。そうですね。はい。これ、この後には、うん。ワールドチャンピオンシップも今年は日本でやるらしいので。そうですね、横浜で。はい。僕、それ、チケット予約して、予約というか、抽選申し込みました。マジですか。見に行当選するかわからないですけど。はい。いいですね。当選するといいですね。うん。はい。なかなかないですからね、あんまり。ないですよね。しかもこれ2000円なんですよ。3日間で。安いな。安いっすよね。<笑>そ,うそうそう。はい、いや別に3日間全部行かなくても、1日行くにしても1000円だったらまあいいかと思って、はい。うん。確かに。はい。はい。あ全然話が変わっちゃうんですけど、はい、最近気になるニュースありまして、それがですね、AI、ディープマインドが AI で人間が考案した相当アルゴリズムよりも、優秀なアルゴリズムを発見したっていうて。ああ、ニュースまして。確かにニュースで見た気がする。はい。これ、やばいなって結構、結構やばいなって思いました。これ、すごいっすよね。だって相当アルゴリズムなんて、えらい前からある気がするけど、ここに来て新しく出てくる、はい。うん。そうですね。これ、リアルなシンギュラリティじゃんって、ちょっとおっちゃらしちゃ、ね、<笑>すごいな。一応、ペーパーかなはい。ペーパーなのか、わかんないですが、はい。その、Nature ってところに投稿された、うん、うん。多分公式、公式ですね、の文章も見れるんで、はい。読めなくて見ていただいて、大丈夫だと思うんですけど、うん,うん。まあこれやっぱすごいですね。その、まあ、将棋の世界でも、こう、まあ、将棋のプロが AI と対戦して、でその中で AI から、新しい手をこう学習するみたいなことがあるように、その、まあ、クリエイティブのところまで、こう、解きやすい問題だったら、まあ、もう解いちゃうんだなっていうの、僕は、うんはい、衝撃でしたね。確かにな。うん、すごいな。はい。ちょっと概要欄にリンク貼っておくので、気になる方は、ぜひ見てみてください。はいではではでは、今日のメイントピックの方に行きますか。はい。はい、今日はですね、えー、っと、ブログ記事の紹介で、Rose of UX at Netflix Follows っていう、ちょっと Twitter でも話題になっていたかもしれないものをざっくり紹介しようかなと思ってます。よろしくお願いします。はい。まあ、これ、直訳すると多分 Netflix が守ってる UX の法則みたいな。タイトルになると思うんですけど、うん、これなんか中見てもらうと、9個ぐらい、なんかその、ネットフリックスのアプリかなで、その、こういう法則を守って開発されてるよみたいなことが書かれている記事になってます。うん。うん。で、なんか僕こうこう、こういう、なんていうんですかね、UX のもう法則というか、なんとなく大事なんだろうなと思いつつ、ちゃんといろいろ名前がついてるのは初めて知ったんで、なんか面白かったです。でまあ、9個あるで多いと思うんですけど、まあ、1個1個はすごいさっくりしているので、まあ、順に紹介していこうかなと思います。はい、で1つ目がヒックの法則ですね。はい、これ,は何,かれは何かっていうと、ですねユーザーの意思決定にかかる時間は、はいえと、選択行為におけるエントロピー量に比例するみたいな法則らしくて、まあ、要はなんかメニューとか選択肢が増えれば増えるほど意思決定に時間かかるよねっていう法則がヒックの法則らしいですね。うん、<笑>まあなので、ネットフリックス、まあ、レコメンドとかは優れてるねっていう話はあると思うんですけど、まあ、この辺もちゃんとめちゃくちゃコンテンツ量多いけど、ちゃんとおすすめのものをレコメンドすることでこ選択肢を増やさないようにしてるみたいな。軽減してくれてるみたいなことが書かれてますね。うん。うん。まあ、これは確かに。レコメンドとかまさに生きている事例なのかなと思ってますと。はい。はい。じゃあ、二つ目。次はですね、フィッツの法則ですね。これはご存知ですかいや、全然わからないです。わからないですよね。これはですね、えー、っと、要はなんか、ブラウザでこう、いろんなウェブサービスをこう、介入しているときに、まあ、マウスとか、まあ、いわゆるその入力装置を使って、物を指し示すときにかかる時間を計測するモデルみたいなものらしくて、要はなんか使いやすいボタンとかが使いやすいところにあるよねっていうことらしいです。うん、なるほど。うん、まあ直感的にはそうだよねっていうほどの名前がついてるんですね。そうらしいです。らしいです<笑>要はなんか Netflix だと、まあ、全部の要素は親指が届く範囲にある。だスマホとかだと。上の方って届かないと思うんですけど、親指そのままだと。届かないと届きづらいか、うん。でもちゃんと全ての要素は親指を届く範囲に置いてますよってことが書かれてます。なるほど。うん。これはフィッツの法則らしいですね。はい。はい。で、次がですね、ドハティスレッショルドって書いてある。ロ、まあ、ティの式位置とかかな。で、これ何かっていうと、システムの応答時間を 400ms 以下にし,しましょうみたいなしないとユーザーに悪影響がありますよっていう法則らしいです。はい、これもついてるらしい、えー。マジ<笑>ですか。これどうやって、うん、<笑> 400ミリ秒ってしたんですかね。どうなんですかね<笑>。はい。多分調べたらなんかそれっぽい文献出てくるのかな。ええー。ああ、なんか調べてみるといろいろ調査されてるらしくて、はい、1970年代初めまで人間が次の行動を行うまでに。2秒かかると考えられていたため、システムの応答時間も2秒以内であれば良いと判断されてたが、1979年頃からシステム性能が向上したため、応答時間が2秒未満に縮まりましたと。で、この頃からなんか、応答時間が縮まるとユーザーの生産性も上がるやんってことに、ドハティさんは気づいたらしいですね。はい。で、なんかいろいろ調査した結果、400ms 以内に収まると、ユーザーは高い生産性を発揮するっていう。なるほど。なんか論文とかもあるのかなこういうのが、なんかありましたかああ,あ、ちょっと見てるのところが同じかもしれないですけど。はい。
1: <あ>ファーザーに出てくるあるんで
0: 。ああ、だ。はい。に貼っても。そういうのがあるらしいですね。はい、なるほど。<あ>面白いですね。うん、これは一つのシステムでどのぐらいまでパフォーマンス悪化させていいのかみたいな。うんうんうん確かに。ドハっていうの敷地ってのがありましてねって言ってね。400ミリセック以下はいらしいっすよ<笑>みたいな<笑>。<笑>でもなんかまあこのブログ記事だとネットフリックスはもちろんこの400ミリセック,イク以下に抑えようとしつつも、まあなんかそのローディングしてますよっていう UI とか、それこそのプログレースバーみたいなもので、ちょっと中断しちゃっても動いてます性的な情報をちゃんと提供してますよねってことが書かれてますね。うん。うん。はい。今が3つ目のドハッティの指揮地ですね。で、4つ目がヤコブの法則。ヤコブ、ヤコブ。これは何かというと、ユーザーは普段よく使っているサービスと同じような挙動を他のサービスにも期待するっていう法則らしい、ね。はい。まあ、これは確か,なんか直感的にわかるというか、なんかまあ動画配信アプリって Netflix 以外にも YouTube とか、アマゾンプライムとかいろいろあると思うんですけど、うん、まあその辺で基本的に使い方を、うん、使い方同じというか、再生ボタンとか10秒飛ばしとか、なんかその辺は誰に教えられることもなく、使い方が分かるっていうので。うん、確かに確かに。これすごい、すごい分かりますね。<笑>そうっすよね<笑>、はい。YouTube だと動画見ててダブルタップすると飛ばせるじゃないですか。10秒とか。はい、はいなんですけど、アマゾンプライムってそれ、機能ないんですよね。ないっすね。確かに。はい。で、それと同じで、アマゾンプライムで、こう、10秒飛ばしとかしようとすると、ただちょっと画面でかくなるだけみたいな。はは拡大されちゃうと。はい。そう、なんでまあでこの辺は、辺はそうっすよね。いや、わかるわ。わかるな,、はい、な。慣れちゃってるから、それと同じように動くでしょっていう感覚で使っちゃうっていうのは、うん、まさにあって。で、まあ、ね、ネストーリックスとかも。他の動画サービスをまねてというか、はい、新しい、ユーザーが新しい操作とか覚えなくても使えるようにしてますよね、はい、ってことが書いてありますね。うん。なるほど。うん、で、5つ目に書かれているのが、これ多分日本語に訳すと近接の法則っていうのがあったん、ね、で、多分それだと思うんですけど、近い接する法則。うん。これ何かっていうと、うん、物理的に距離が近いものを仲間とか同じグループとして考える法則らしくて、うんネットフリックスだと再生ボタンとダウンロードボタンっていうのが、まあ、近くにあるので、まあ、そういった形でなんか主要なアクションっていうのをこうまとめておくことで簡単に使えるようなサービスになってますよねっていうことは書かれてますね。これは聞いたことありますね。おおなるほど。すごい。どこで聞いたんですか、これは。これはいわゆるデザイン、その初心者向けデザインの本にうん、うんよく,よく書いてある気がしますね。ああ、なるほど、なるほど。はい。割と有名な法則なんだろうな。有名、そう、そうですね近。近接のルールとか、そんな感じで聞いたことがある気がします。はい。確かに、距離が近いと同じグループっていうのは、そうだよな。はい、ていうのが5つ目ですと。で、6つ目が、これがサイガル肉効果かなサイガル肉エフェクト。これは何かというと、うん、終わっちゃったことよりも途中で、まあ、中断とか挫折してしまったものの方が記憶によく残る現象のことらしいです。なるほど。なんか、勉強するときとかも綺麗に終わらせるんじゃなくて、ちょっと中途半端なところで終わらせとくと、翌日続きがやりたくなっちゃうみたいな、多分そういうことなのか。そうですね。これは心理学の何かでちょっと聞いたことがありますね。うんうん、サイオニック効果。でも、記憶に残るっていうよりは、なんか、あえて途中で終わらせると、その脳が考え続けてくれるみたいな文脈だった気がしますね。うんうんうん、はいはいはい。確かになんか、そういうので聞いたことある気がする。はい、まあこれ何かっていうと、まあ動画とか、はい、あと、あの、シーケンスバーが下にあるじゃないですか。YouTube とかもそうなんですけど。はい。なんかあれが途中で止まってるサムネとかをこう出して、これ見終わってませんよみたいな。出しとくと、まあ続きを見たいっていう欲求を生み出して、そこからまあ見ちゃうみたいな、うん。ことをやってるらしいですと。うん、ええー。うん。まあこれもなんか今となってはまあ当たり前というか、シーケンスバー途中で止まったら、あ、これ見てないんやなって脳死で思いますけど、まあ、こういうちゃんと心理現象を生かしてるらしい。うん。なるほど。うん。で、次が8個目で、これちょっといまいちわからなかったんですけど、ゴールグラディエイトエフェクト、多分日本語で表すと、訳すと目標購買効果だとかなのかな、はい、これなんか調べると、ユーザーが目標に近づくにつれて行動や努力を加速させる心理的な現象を言うらしくて、うん、で、この記事の中だと、えー、っと、まあそのユーザー解約する画面でこの効果を使ってますよみたいなことが書かれてて、なんか画像が1個貼ってあるんですけど、なんかキャンこのボタンを押すと解約完了しますってボタンの色をちょっと目立たせることでユーザーに最高を促してるみたいなことが書いてあるんですよね。はい。ちょっとよくわかんなかった、これ<笑>。目立つことによってこれで終わっちゃうよっていうのを、うんより伝えるみたいななな感じなのかなあ<ー>目立たせて本当にお前大会これでしちゃうけどいいのみたいなのを考えさせるみたいな感じなのかなちょっと分かんなかったんですけど<笑>でもなんかわざとその解約する解約するボタンっていうかまあ最終的にこれで解約しますね、うん、いいですかっていうとボタンをちょっと目立たせてるみたいな工夫をしてまあ簡単にキャンセルしないようにとかまあ工夫してる戦略的にやってる。らしいですね逆はよく見たことありますよね。そ,そうっすよね。なんか逆のイメージが。はい、ちょっとなんか見えるか見えないかみたいな薄い色にした<笑><う>。<笑>そうそう。はい。か、もう3回ぐらい、本当にいいですかって聞いてくる。<笑>言ってほしいやつ、ね、いいからそこにってみたいな、はい。はい。なぜか電話しないと解約できないようになってたりとか。いやー、かるわ。はい。そうなんですか。これ、なんかネットフリックスは割と簡単に解約できるようにしてた気がするんですよね。うんうんうん。なんかネットフリックスって、ちょっとパッと出ないですけど、こう一定期間以上アクティビティがなかったら自動で止まってくれるっていう。そんな親切設計なんですかってやつがなんかあった気がするんですよね。そ,設設それすごい親切だな。はい、おい、<の>も本当だ、書いてあるな。アカウントトの自動解約をスター,ト、はい、ーすごい。メールを送って、継続する意思があるか確認してくれるらしい。うん。だからなんか、どうなんだろう。これはなんか、深読みしすぎな可能性もあるかもしれないですね<笑>しっかり。<笑>確かに。確かに。はい。まあ、実際に AB テストやったら面白いかもしれないですね。ど,どっちをその、目立たせたら、解約減るのかって。そうっすよね。確かに。面白そうだ。はいはい。はい。では、まあ、8個目ですね。で、最後に書かれているのが、エスティックユーザビリティエフェクト。日本語に訳すと、なんんだろう。美的ユーザビリティ効果みたいな感じなのかな。まあ、これはなんか、いわゆる、綺麗に見えるものは、なんか実際にそれが正しいかどうかにかかわらず、なんか使いやすいとか簡単だろうと思い込んじゃうみたいなものらしいですね。うん、だから、アプリの UI とかがすごい整ってると、はい<笑>実際に使いやすいかとかは別として、うんあ、なんかこれ使いやすいじゃんって思い込んじゃっ、はい、ああ、なるほど、うん。使いにくくても。ちょっとわかりますね。<笑>はい。確かに。すごい昔に作られたんだろうなっていう UI より、ちょっと整ってるやつの方が、なるほどしちゃう気がします。うん、ああ、確かにそうっすよね。それはわかるな。はい、これあれなんですかなんか。値段が高いものを食いに行くと、実際あんま美味しくなくても美味しくと感じちゃうみたいなのも、なんか見てる効果だ気がするな。なるほど。分からんけど。<笑>なるほど。はい。やいから美味しいな、みたいな。はい。なんかそういう個のつのいろんな法則を守って開発されていますよっていうグロム記事でございます,すなるほどあ。面白かったですね。うん、うん。そもそもなんか法則の名前は全然知らないなと思って。<笑>そうですね。法則の名前がついてるから、逆にちょっと分かりづらいみたいなところも<笑>あるのかなって思ったり。はい,はいはい。まあでもこれがそのチーム内でこう共通言語として、うんうん、あれフィッツの、フィッツの法則になってないよとか、そういう会、ん、話ができるなら便利ですね。ああ、確かに。そうですね。はい。そうですね。うん、フィッツの法則。あ、ごめんなさい。フィッツの法則、ぜひ、iPhone にも見習ってほしくてですね。うんうんうん。っていうのも、iPhone って、その上からアイコン、上っていくじゃないですか。うん、はいはいはい。だからその、届かない位置から生まれるんですよね。なんから優先度とその合ってないんですよね。確かにな。それはわかる、めちゃくちゃ。はい。なので、こう無理やり、でっかいウィジェット作って
1: 、あ僕もそうした、ね。の下の
0: 方に、僕もやってるんですけど、いや、これ、あの、Google のピクセル使った時期があって、そっちは、あの、どこでも、その、自由な位置にアイコンを配置できるので。あ、そうなんですね。はい。ええー。ぜひ、Apple さんにはちょっとフィッツローをし、ちゃんとかに従っていただいて、はい。<笑>そうですね、フィッツロー。ドックちょっと4つじゃ少ないので、はい。やってほしいですね。いや、はい、やってほしいな。確かにこういうの、なんか共通言語で語れると便利になりそうですよね。そうですね。はい。はい。じゃあ、この方は、他のアプリの、はい、同じような記事を出されてるんですね。下のあ、なんか、確かに、いくつか書いてそうですね。はい。ローズオブ f u x c o ウーバーフォローズとか、うんうんうん、あるんで、こっちも面白そうですね。確かに。はい、はい。そしたら今日はこんな感じですかね。はい、はい。はい。では本日は、ネットフリックスの、ま、UX の法則みたいな話を、えー、お話ししました。質問、コメントは Google フォームや Twitter のハッシュタグ、リップ FL でお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。来週またお会いしましょう。ありがとうございました。エンジニアの採用にお困りではないですか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合ポッドキャストの活用がおす,すめです音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます f i t プでは企業の採用広報に役立つ Podcast 作りをサポートしています。